0: Hallo und herzlich willkommen zur Sommerausgabe unseres Podcasts The Red Box von Great Place to Work. Im Rahmen des Sommers begleite ich Sie auf unserer Reise zu verschiedenen Great Workplaces und schaue, welche Missionen dahinter steckt. Ich inspiriere gern andere Menschen und werde auch sehr gerne von anderen Menschen inspiriert. Wer bin ich? Iris Kunrad, Consultant bei Great Place to Work. Herzlich willkommen zu unserem Sommerpodcast. Heute habe ich einen Special Guest, nämlich den Christian Moser von den Nice Shops. Herzlich willkommen, lieber Christian. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
0: Wir unterhalten uns ja im Rahmen von unserem Sommerpodcast über Themen, wie gestalten wir Organisationskultur. Ich interviewe hier interessante Menschen bei besten Arbeitgebern und möchte so Ihnen als Zuhörer mitgeben, was man so alles tun kann, was es für Möglichkeiten gibt. Und heute haben wir ein spezielles Thema. Wir widmen uns dem Thema Strategie. Für manche ein hartes Brot. Für die Nice-Shops ist es vielleicht ein Nice-Thema. Wie schaut es denn aus? Was macht ihr denn, lieber Christian, rund um Strategie und generell? Wer seid ihr denn als Nice-Shops? Vielleicht fangen wir damit mal an.
1: Ganz kurz vielleicht zu Nice-Shops. Man kann es dann eh googeln. Wir sind ein E-Commerce-Unternehmen, betreiben bald knapp 50 Online-Shops in unterschiedlichsten Nischen und sind damit sehr erfolgreich am ja, Wachstumsraten in den letzten zwei Jahren von bis zu 80 Prozent gehabt. Und das ist natürlich dann spannend für die Organisationsentwicklung und durchaus auch für die Strategiearbeit oder für Strategizing, wie wir es nennen.
0: Mhm, ganz spannend. Also grundsätzlich, wir freuen uns einmal sehr als Great Place to Work, dass ihr in unserer Mitte seid. Ihr seid ja im, genau im Mai diesen Jahres ausgezeichnet worden als bester Arbeitgeber Österreichs in der Kategorie XL und aus den Nähkästchen geplaudert. Das war auf Anhieb, hat es auf das oberste Tröckchen geschafft, eine grandiose Leistung. Was steckt da dahinter?
1: Ja, das war tatsächlich viel Gelegenheit zum Feiern und ja, große Freude, weil man könnte sagen, man hat nicht damit rechnen können, aber unser Geschäftsführer, der war quasi immer schon zuversichtlich und seine Reaktion war quasi ja eh so auf der Art. Aber ja, natürlich um, freuen uns extrem drüber, dass das auf Anhieb auf dem ersten Platz ist, ist halt super cool und ist letztlich einfach noch einmal ein Symbol dessen, was in den letzten zehn Jahren oder seit es eigentlich die Firma gibt, auch viel intuitiv an Kulturarbeit passiert ist. ja.
0: Ich habe euch ja wahrgenommen, wie ihr da auf die Bühne gekommen seid. Und euer Motto ist ja, glaube ich, be nice. Und ah. ihr habt die Bühne gefüllt. Ihr seid nicht zu zweit, zu dritt, zu viert oben gestanden, sondern ihr habt so eine wirkliche große Menge an, an, an Mitarbeitenden, an, an Personen mit dabei gehabt, die mit euch abgefeiert haben. Das zeigt ja schon einmal, wie inklusiv ihr seid und, und wie wichtig euch die, die Leute sind.
1: Absolut, ja, wobei das war eher Zufall. Wir sind ja noch Greenhorns, was Great Place to Work betrifft und Gott sei Dank hat er seine Kollegin dann noch geflüstert, es kann schon Sinn machen, dass wir nicht nur zu zweit oder auftreten und dann haben wir Kolleginnen aus verschiedenen Bereichen einfach dazu noch genommen und war eine gute Entscheidung. Gemeinsam feiern sie ist einfach besser. <lacht> ja,
0: genau. In jedem Fall und gerade bei Great Place to Work wollen wir nicht irgendwie sehr im Smoking und so, sondern so feiern wie wir sind und euch einladen und jeden einladen ja. einfach zu kommen und, und diese schöne Sache zu feiern und den Stolz einfach nach außen zu zeigen und zu tragen und den Teamgeist zu feiern und alles andere, was dahinter steckt. Grandios. Okay. Und wenn wir schon beim Dahinterstecken sein? also wie gesagt, heute geht es ja um das Thema Strategie. Okay. Was habt denn ihr so für Strategie? Wie erreicht ihr denn euren Erfolg, das Wachstum, das du angesprochen hast?
1: Es ist super spannend. Schon, schon die Frage, wer macht denn überhaupt Strategie im Unternehmen? ist bei Nyschubs interessant, weil so explizite Strategiearbeit hat es bis vor kurzem auch noch gar nicht gegeben. Es hat einfach jeder mitgedacht, weil jeder war Entrepreneur, jeder im Unternehmen oder jede im Unternehmen hat Ideen eingebracht und hat auch viel Freiraum schon immer, seit es, seit es die Firma gibt, viel Freiraum, eigene Ideen auszuprobieren und umzusetzen. Und damit ist auch das Thema Strategiearbeit oder Strategizing irgendwie so eine, eine natürliche Arbeit, die einfach immer schon da war. Was wir jetzt einfach gemacht haben im Wachstum, wenn wenn einmal bei 50 Leute ist, ist die Abstimmung natürlich noch viel leichter. Bei 500 Personen ist es dann schon spannend, wenn es viele Ideen gibt, welche Ideen macht man zuerst, welche nachher, wie bewährt man, welche Idee, welchen, welchen Nutzen er hat oder uns voranbringt. Und deswegen sind wir hier jetzt in einem Strategizing-Prozess auch gegangen und haben es ein Stück weit strukturiert und verwenden dazu das. OKR-Modell bei uns.
0: Also du redest sehr viel von agilem Framework, Strategizing Prozess, OKRs, Agilität habe ich ja auch im Vorfeld unserer Besprechung gehört und Kreisorganisationen. Magst du ein bisschen was beleuchten, wie das abgeht bei euch?
1: Ja, das ist auch ein spannendes Thema, weil der Roland, unser Geschäftsführer, schon viel Zeit damit verbracht hat, zu schauen, was ist denn das gescheite Organisationsmodell für uns und da irgendwie noch nicht auf den, auf den grünen Zweig kommen ist. Und wir haben dann eben, es war auch eine meiner Aufgaben, wie ich ins Unternehmen gekommen bin, mich um darum zu kümmern. Und ja, wir haben dann über die Kreisorganisation gesprochen, also die Organisation in Kreisen, die sehr autonom arbeiten können, wo sehr viel Entscheidungsspielraum im Kreis drinnen ist und die sie auch dann evolutionär weiterentwickeln können, ja, wo neue Rollen im Kreis entstehen können oder aus dem Kreis dann auch weiterentwickeln. Kreis entsteht, der sich so wie eine Zelle teilt und so weiter. Und es hat einfach auf Anhieb super gepasst und so sind wir jetzt organisiert. Und spannend ist, dass wenn man es anders visualisiert, also wenn, man, wenn wir unsere Organisation in Kreisen zeichnen, das macht, das macht einen Unterschied, weil weil ein Kreis, was anders ist als wir eine Pyramide, rein jetzt nur mal auf der symbolischen Ebene. Ja, das macht einen Unterschied, das löst andere Assoziationen aus.
0: Mhm. Du hast einen spannenden Job. Du machst Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, Employer Branding und bist der Kreisverantwortliche, glaube ich, hast du mir vorher gesagt. und ja. Kannst du mir da ein Beispiel liefern? Weil wir haben sicherlich viele Zuhörer, die aus der klassischen hierarchischen Struktur noch kommen. Vielleicht welche, die aus mhm. der agilen Welt kommen, die hören sicherlich sehr gerne zu. Und ich habe gehört von dir, du kannst ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, feinlich, ja. wesentlicher Punkt ist wahrscheinlich so, so eine Art Grundvertrauen, das es in der Organisation gibt. Also unsere Geschäftsführung sagt da sehr oft, wir wollen diese Entscheidung nicht treffen oder wir wollen keine Entscheidungen treffen. Das ist ein bisschen überspitzt, aber bitte schaut, ob ihr nicht selbst die Entscheidung treffen könnt. Und so ist es auch in meinem Team, in meinem Kreis, Organisationsentwicklung. Ich habe bei mir die Personalentwicklung und auch das Employer Branding, wo wir uns in einer Tandemführung organisieren. Vielleicht ganz kurz dazu, warum Tandemführung. Employer Branding ist bei uns ein wichtiges Thema und es ist am wichtigsten in der IT, ja, weil es gibt am Markt einfach einen Mangel an IT-Fachkräften. Deswegen ist das das wichtigste Thema im Employer Branding und wir haben dann einfach gesagt, ah, lass uns das doch dann gemeinsam machen, sodass wir die IT-Bedürfnisse gut abdecken können und hier führe ich den Kreis im gemeinsam mit meiner Kollegin der Karina Höhl aus der IT, die der Kreislead von der IT ist sozusagen, oder der People Lead kann man eigentlich sagen. Ja, und wir arbeiten da sehr autonom in Kreis und nutzen die OKRs, um uns sozusagen in der Gesamtorganisation auch abzustimmen, weil wir haben auch für übergreifende Themen und wir versuchen dann halt pro Jahr einen Schwerpunkt zu setzen, zum Beispiel jetzt in diesem Jahr das Thema Feedback oder speziell Peer-Feedback.
0: Und konkrete Themen, vielleicht kannst du mir einfach mal sagen, wenn du jetzt sagst, es geht speziell auch um IT-Spezialisten, die wir abholen, was ist, wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, okay, ihr müsst jetzt eine komplett andere Recruiting-Strategie entwickeln. Wie, wie, Wie entsteht sowas und wie wird das dann quasi ins Leben getragen bei euch?
1: Speziell jetzt dann das Recruiting ist ein spannendes Thema, weil dort sagt sie sehr schön die, die Autonomie oder auch die kollegiale Organisation, wo sehr viel Leute mitentscheiden auch. Bei uns ist das Recruiting so, dass gerade in der IT wahrscheinlich das gesamte Team bei jeder Person diese Person auch kennenlernt und mitreden kann, mitentscheiden kann, ob diese Person ins Unternehmen kommt oder nicht. Das ist so eine Art Peer-Recruiting, kann man es eigentlich nennen. Es wirkt sehr aufwendig, aber hat dann hinten raus so einen extremen Effekt, weil die Person quasi schon halbaut angebordet ist, bevor sie überhaupt den Dienstvertrag verzeichnet. Keine Seitengeschichte, weil wir erst gestern darüber gesprochen haben. Wir haben zum Beispiel auch Dienstverträge, die nur zwei Seiten lang sind, weil wir sagen, man muss nicht alles schriftlich festhalten. Auch das ist so eine Manifestation von Vertrauen. Ja, das kann sich auch sogar im Rechtlichen widerspiegeln und das gefällt dann natürlich neuen Kolleginnen einmal, wenn sie das, das ersten Mal sehen. Mir persönlich auch. Ich ich wir kommen gedacht, okay, passt, nicht so viel zum Lesen einmal.
0: Be nice and keep it short and simple, offensichtlich.
1: Vielleicht sollte man erweitern, genau, und so ein Begriff. So ist es, ja. ja.
0: Also wie du gerade gesagt hast, das Onboarding fängt ja schon lange vorher an, nicht erst am ersten Arbeitstag. Kommen eure zukünftigen Mitarbeiter mit eurer Strategie im, im Rahmen des Recruitments schon in touch?
1: Normalerweise schon, das hängt ein bisschen vom Team ab, was wichtiger ist und was vielleicht nicht so wichtig ist, aber es ist ein zentrales Element natürlich. Ja. Wir reden sehr viel über Kultur und Werte, weil man, bei der Culture Fit Hat für uns sehr, sehr wichtig ist, dass wir Leute zu uns kriegen, die eben auch eher vertrauensvollen Blick auf die Menschen haben, ja, die, die eher sagen, grundsätzlich sind die Menschen schon oder handeln in guter Absicht, aber Plätzchen machen, also so, solche Typen eher. Und auch, auch Leute, denen das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, das bei uns ja ganz tief in der DNA drinnen ist, auf die Menschen schauen, auf die Natur schauen, ja, das ist eigentlich part unserer Grundphilosophie, die immer schon da war und die wir jetzt irgendwann auch mal verschriftlicht haben, sozusagen.
0: Ich glaube, das ist also sogar in eurer Vision drinnen, oder? Dass ihr klimaneutral seid.
1: Genau mhm. so ist das, ja. Wir haben unsere Vision hat zwar, eigentlich drei Schwerpunkte drinnen. Wir schaffen uns gemeinsam ein klimaneutrales Unternehmen, das zu den besten Arbeitgebern in Europa zählt. Wir haben dann drinnen, dass uns ein gutes Leben ermöglicht. Das ist ganz spannend da im, im Diskussionsprozess. Zuerst ist da eine Gewinnzahl drinnen gestanden. Ja, wir wollen den und den Umsatz erreichen oder so. Und da haben wir, sind wir irgendwann draufkommen: warum wollen wir eigentlich wirtschaftlich erfolgreich sein? des Geldes wegen. Ja, wir wollen nicht mehr Geld auf der Bank haben, sondern wir wollen damit etwas finanzieren, nämlich uns als Kolleginnen in der Firma ein gutes Leben, dass wir Familie gründen können, Hausbanken können und so weiter. Aber auch darüber hinaus vielleicht dort und da einen Beitrag leisten können über die Firma hinweg, indem wir auch zum Beispiel unser, unser Wissen oder wie wir arbeiten, das einfach teilen, ohne dass wir uns so da groß Gedanken machen, dass das ein Wettbewerbsvorteil wäre, den wir dann verlieren würden oder so. So hoffen wir halt, dass wir auch, auch, auch ein bisschen was beitragen können, dass, dass die Welt halt ein Stück weit besser wird, auch wenn das immer ein bisschen schmolzig klingt, aber ähm, letztlich geht es um das.
0: Es könnte für den einen oder anderen vielleicht entspannt klingen, wo man sagt, ah, wir wollen unser gutes Leben machen. Aber ich glaube auch, dass es im Zuge der Zeit quasi, dass es mit der Zeit einfach geht, dass Menschen, die bei euch arbeiten und arbeiten wollen, genau davon angezogen werden. Wie entwickelt ihr denn oder wie seid ihr denn in diese Visionsentwicklung gegangen? Kam das quasi so eingebungsartig? Habt ihr Leute einbezogen? Wie wie war denn der Vorgang oder wie, wie läuft das?
1: Wie dachten, das ist gut. Wie so viel ist bei uns sehr pragmatisch. Und es war interessanterweise weniger Visionsentwicklungsprozess, sondern eher, wie findet man die richtigen Wörter und das, was da ist, irgendwie zu beschreiben? Und das ist ein großer Unterschied. Wir haben da nichts erfunden, was jetzt auf der Wand klebt und wir hoffen, dass die Leute irgendwie sich danach richten, sondern wir haben versucht, das, was da ist. Wir haben bei uns Kolleginnen, die aus Eigenantrieb zum Beispiel eine mobi Task gegründet haben, die haben eine App entwickelt, wo man sozusagen über Gamification mobi Points sammeln kann, weil man nicht mit dem Auto in der Arbeit fahrt, sondern mit Fahrrad oder mit Öffentlichen oder sich Fahrgemeinschaften, also das steht einfach, da war niemand da, der gesagt hat, wir sind jetzt sachhaltig und deswegen müssen wir jetzt dann solche Projekte starten, sondern die entstehen einfach von sich aus. Oder Verpackungsmaterial, Verpackung zu entwickeln, wo kein, kein Plastik mehr verwendet wird, ja, was ohne dieser Bundle funktioniert und so. Und deswegen also. war das eher die Challenge, die richtigen Wörter zu finden. Mhm. Ja, das war vielleicht, wo man nicht so gut sind und da sind wir, glaube ich, ganz, ganz, ganz gut gelandet einmal mit, mit dieser Version, die wir jetzt haben, die vielleicht in zwei Jahren ein bisschen anders ähm, formuliert ist. Wir wollen in Richtung Net Zero auch gehen, weil klimaneutral ist eigentlich schon gar nicht mehr so spannend. Wir sind ja schon einen Schritt weiter und das wird sich auch den, unseren sozusagen Korpus oder, oder ja unsere, unseren Grundclaim verändern.
0: Okay, sehr spannend. So Backel habe ich übrigens zu Hause stehen. Also ich habe auch schon etwas von ja, euch konsumiert und habe mich total gefreut über diese innovative Verpackungsmethode. Ich glaube, außenrum schaut das Backel auch nur ein bisschen anders aus und ist nicht so klassisch nur braun, sondern hat auch ein bisschen Grafik drauf. Also macht schon Freude, dieses Paket einmal in Empfang zu nehmen. Ja, voll. Und was du gerade gesagt hast, es entsteht aus dem Inneren heraus. Ich habe bei dir begeistert gelesen, dass die Ablauforganisation oder die Aufbauorganisation quasi den Grundstrukturen, ich muss es kurz ablesen, den Grundstrukturen der Autonomie, der persönlichen Entfaltung und dem Sinn quasi sich richtet. Und da jeder so irgendwo mitmachen kann, wie er er möchte und, und, und arbeiten kann, so wie es für ihn passt, ist das Utopie? Es ist ja nicht
1: ganz so. Das Spannende ist, es ist ja wichtig zu wissen, wer ist denn für was verantwortlich und welches Thema gehört denn wem und wer arbeitet an welchem Thema. Das ist eine wichtige Organisationsentwicklungsaufgabe gewesen für mich auch in den letzten zwei Jahren, über die Darstellung in der Kreisorganisation eine hohe Rollenklarheit zu schaffen. Also es ist eigentlich, man kennt fast sagen, das Gegenteil von, von Laissez faire, jeder macht einfach, was er will. Das ist ja auch nicht Kooperation oder das ist eine Zusammenarbeit. Zusammenarbeit heißt ja immer auch auf das schauen, was macht ein anderer. Und das sind so quasi zwei Seiten derselben Medaille, eine hohe Rollenklarheit zu haben. Ja, für was bin ich verantwortlich, was können andere von mir erwarten, dass ich leiste, dass ich zum Unternehmen beitrage. Und zugleich aber auch sicherstellen, dass möglichst viele Leute ihre Ideen einbringen können, platzieren können oder auch in ihrer eigenen Rolle möglichst viel Freiheit haben. Also zum Beispiel die Entscheidungen in die Rolle zu legen und nicht irgendwo dann übergeordnet. Und deswegen, wir haben einen Grundsatz, der heißt einfach machen. Aber schau vorher, ob nicht jemand anderer schon an dem Thema arbeitet oder dieses Thema vielleicht in einer Rolle verortet ist. Und wenn das der Fall ist, dann geh einfach dorthin und platziere deine Idee dort. Ja. Dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass diese Rolle noch zehn andere Ideen hat und die Challenge hat, die dann zu priorisieren oder zu schauen, welche hat den, den größten Nutzen und sie wahrscheinlich auch sehr viel mit dem Thema schon beschäftigt hat. Ja. Und dann ist das die bessere, der bessere Ort, um dieses Thema zu platzieren. Aber unabhängig davon, von der Entwicklung, Karriereentwicklung, Gibt es natürlich viele Möglichkeiten, weil wir über unser Rollenkonzept sehr, sehr flexibel sind. Ja, es gibt bei uns Personen, die haben zwei, drei, vier Rollen und probieren sich auch vielleicht in einer neuen Rolle zum Beispiel aus. Aber es ist immer klar, welche Rolle die Person gerade ausfüllt. Das hat ein bisschen ausgeholt. Gell?
0: Nein, nein, das passt schon gut. Ich finde das auch sehr ja. spannend, weil wichtig Voll. ist, ja zu wissen, ihr seid gar nicht so klar. Ne? Ihr habt um die 500 Mitarbeiter und genau. Da ist es natürlich wichtig, wenn du sagst, okay, man muss Klarheit über Rollen haben, Rollenbilder und man muss wissen, wer arbeitet an was. Das sind natürlich diese Kommunikations- und Informationspflichten, will ich es gar nicht nennen, aber ein wichtiger Part, um herauszufinden, um wer ist wer und wo docke ich an. Wir wissen, das ist oft sehr schwierig und gerade bei so einem großen Betrieb macht es einen Unterschied, ob ich eben zu 10 bin oder zu 15 bin oder ob es eben ein, ein Vielfaches davon ist.
1: Ja, total. Ja, Da hilft uns auch die Kreisorganisation. Wir haben ein Tool im Einsatz, wo wir die Organisation mit allen ihren Rollen dargestellt haben und jeder Kollege, Kollegin kann jederzeit da reinschauen, suchen über die Rolle Person und nachschauen, was macht denn die Person gerade oder welche Kreise gibt's? es, wie, wie, wie verändern sie die und die Transparenz, ist war eigentlich unser wichtigstes Ziel im
0: ersten Schritt. Und wenn wir schon bei dem Thema Veränderung sind oder etwas nachlesen können, wie ist es? Vorhin haben wir gerade gesprochen, die Vision ist aktuell so ausgeprägt, sie können sich natürlich ändern, Strategien verändern sich auch. Ja. Wenn die Strategien jetzt dann verändert werden, wie, wie sorgt sie dafür, dass alle Mitarbeiter davon in Kenntnis gesetzt werden, das auch an Haut und Hahn erleben können und ihr Handlungsspektrum und ihre Zielorientierung darauf ausrichten?
1: Wir verwenden ja an unserem Strategizing-Prozess als Tool eben die OKR-Methode, die relativ bekannt ist. Die kommt aus dem Silicon Valley. Und es ist eigentlich ein recht gefährliches Instrument, würde ich sagen, für Unternehmen, die eher, wie Sie sagen, vertrauensorientiert miteinander arbeiten, weil es eigentlich dafür gedacht ist, ein Startup sehr hart und fast autoritär auszurichten, auf ein bestimmtes Ziel hinzuarbeiten und quasi jede, jede Einzelperson auf diese Zielrichtung hin auszurichten. Und wenn ein Startup sich schnell verändern muss, dann kann man mit OKRs quasi sich schnell drehen, auch strategisch. Aber es ist auch mit viel Druck verbunden. Wir verwenden das OKR-Modell ein bisschen anders, nämlich sehr dialogbasiert. Das heißt, wir uns reden sehr, sehr viele Personen mit, wenn wir unsere Unternehmensziele definieren. Also wir haben fünf Säulen bei uns, also fünf Themenbereiche in der Strategie, da gibt es jeweils einen Koordinator oder eine Koordinatorin und die hat die Aufgabe mit möglichst vielen Personen, die irgendwie in dem Thema drinnen sind oder sich damit beschäftigen oder Neugierde für das Thema haben, Dialoge zu führen und daraus dann sozusagen Unternehmensziele abzuleiten. Das ist sozusagen ein bisschen ein anderer Ansatz. Grundsätzlich ist es aber extrem wichtig, dass jeder Teamlead oder wenn wir kollegiale Führung haben, hat das kollegiale Führungsteam die Aufgabe für Ausrichtung und Ziele des Teams zu sorgen. Ja, das ist wichtig, damit auch andere wissen, was macht es denn hier und wo geht es denn hier hin und um dann Abstimmungsprozesse zu
0: möglich. Sehr spannend und Mhm. ja eingesetzte Methoden dienen ja dazu, dass man kann sie entweder strikt verfolgen oder das daraus machen, was für einen selbst passt. Bei Great Place to Work sagen wir, die Maßnahmen sind das andere, aber die Ausgestaltung desselben, das Wie, ist immer Mhm. ein ganz ganz wichtiger Part und das muss zur Unternehmenskultur natürlich dazu passen und zu uns als Menschen, wie wir miteinander tun.
1: Ja, absolut. Ich kann da dann ein anderes Beispiel geben, wenn wir zum Thema Feedback zum Beispiel reden. Also Feedback kann man ja unterschiedlichst machen. Ich kann rein nur als Führungskraft in One-on-Ones Mitarbeitergespräche machen jährlich oder ich kann sagen, Moment, ich bin ja gar nicht mehr bei jedem Kollegen in meinem Team so nah dran. Es wäre doch gescheiter, wenn sich die Kolleginnen untereinander Feedback geben und ich organisiere den Prozess dazu und bin vielleicht nur einer von vielen, die Feedback geben. Und so machen wir das, ja. Wir machen Peer-Feedback-Prozesse und leiten daraus dann zum Beispiel Personalentwicklungsmaßnahmen ab. Ja. Und die Person selbst holt sich hier Feedback von verschiedenen Personen und leitet dann für sich einen Personalentwicklungsbedarf ab. Challenge dann vielleicht noch mit, mit jemandem aus der Organisation oder einer Vertrauensperson und stimmt dann halt die Personalentwicklungsmaßnahmen mit ihrer Führungskraft
0: ab. Das klingt für mich so nach Servant Leadership oder dienende Führung mehr oder weniger oder Führung, die die Steine aus dem Weg räumt, denn kommandierende Führung.
1: Ja, das kommt sehr gut hin bei uns ähm, in diese Richtung. Und wobei es wir in unserem letzten Führungsretreat als Schwerpunktthema auch das, das genau diesen Claim Be Nice gehabt haben. Was heißt denn Be Nice eigentlich? Und äh, kann es halt auch in die Richtung gehen, dass man gar nicht mehr Kritisches anspricht und so. Und es war super spannend, weil Be Nice natürlich auch heißt, sehr klares und direktes, auch kritisches Feedback zu geben. Weil es wäre respektlos dem anderen gegenüber, wenn ich nicht sage, was man auffällt und nicht darüber spreche, was eher üblich ist. Und da braucht es aber Vertrauensbeziehungen. Ja? Ich muss mit jemandem zuerst Vertrauen aufbauen, damit ich kritisches Feedback geben kann. Es ja? ist wie wenn ich, wenn ich auf der Straße jemanden triff dann, und die haue ich mir irgendwas ein, eher kritisches Feedback, dann wird das wahrscheinlich wird das eher eskalieren. Ja? Oder wenn ich meinen Nachbarn nie geredet habe und irgendwas stört mir und dann komme ich einmal und reiße die Tür auf und sage, das geht mir so am Arsch, dass du da draußen rauchst, dann wird das nicht gut ausgehen. Wenn ich aber mein Nachbarn gut kenne, weil wir Beziehung pflegen und dann sagen ich mir, du, Martin, das ist die Schickerei das geht mir so, dann würde er sagen, ha, ja, habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist ein Riesenunterschied und genau so kann dann auch kritisches Feedback super funktionieren, wenn die Leute in guter Beziehung
0: miteinander stehen. Wunderbar. Danke für den Input. Das ist natürlich ein ganz ein wesentlicher Punkt. Soll und mhm. haben quasi auf meinem Beziehungskonto, Das ist natürlich einen riesengroßen Unterschied gemacht. <lacht> ökonomisch
1: ja. gesprochen, ja, so genau.
0: Genau. Ja, lieber Christian, magst du uns irgendwas noch mitgeben, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, wo du sagst, Das könnte unsere Zuhörer jetzt sehr interessieren oder ein kleines Insight von euch noch. Hast du noch etwas für uns? viele Themen natürlich.
1: Am spannendsten finde ich immer dann ganz konkret, wie, wie die Praktiken ausschauen. Es ist ja oft, wie Sie sagen, man kann ja sehr viel theoretisch über eben Vertrauen zum Beispiel reden oder über Entscheidungen delegieren. Und das passiert ja oft auf den, auf den Events. Aber wie schaut es dann wirklich aus? Wie kann ich wirklich eine Entscheidung abgeben? Und da könnte ich noch ein, ein, ein Beispiel in der Kollegialen Rollenwahl bringen, wenn du magst.
0: Ja, sehr gerne. Das klingt wirklich spannend. Loslassen für Führungskräfte das ist so ein Thema, das nicht immer einfach ist.
1: Nein, voll, ja. Also kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, dass das nicht so einfach ist. Wir sind ja eigentlich ein, ein sehr IT-getriebenes Unternehmen. Wir haben rund 40 äh, Kolleginnen in der, in der Softwareentwicklung und weil wir unsere eigene äh, Software entwickeln, das Frontend für unsere Online-Shops und die Lagersoftware und so weiter. Und äh, es ist natürlich immer zu wenig it ressource da und man braucht immer zu viel von der IT, was, was umsetzbar ist. Ja, die Finance hat irgendwie einen neuen Zollprozess oder einen neuen äh, Steuergesetz, das sich in, in, im System wiederfinden muss. Es gibt einen geänderten Lagerprozess vielleicht, oder das Frontend muss anders ausschauen. Und das ist die Frage, wer entscheidet denn über darüber, was dann die IT zuerst macht und was sie nachher macht. Ne? Und dann kann man das zentral angehen. Wir haben das auch versucht, dass die Geschäftsführung das entscheidet. Das ist nicht so eine gute Idee, weil das sind ja nicht so tief drin im Thema. Man kann man die IT entscheiden lassen. Ist auch nicht so eine gute Idee, weil die mehr den technischen Aspekt dann im Fokus hat. Und wir sind jetzt ja gerne und haben gesagt, wir, wir lassen einfach alle unsere Circle Leads entscheiden, wer entscheiden soll. Ne? Das heißt, wir haben unsere 35 Circle Leads gefragt, welche fünf Personen würdest du die Entscheidungsmacht gern geben, über die Priorisierung der IT-Ressourcen zu entscheiden. Wer, glaubst du, kann gut den Gesamthut des Unternehmens aufsetzen? Wer kennt die Strukturen, Prozesse gut? Wen vertraust du auch? Und wen möchtest du ermächtigen, diese Entscheidung zu treffen? Und das haben wir in einem zwei Prozess gemacht. Das macht einen riesen Unterschied, weil jeder circle hat dann sich erklären müssen, warum er diese fünf personen nennt, hat begründen müssen. Warum der Dario, warum der, warum der? Und die anderen haben das alle gehört und haben ihre eigene Wahl im zweiten Schritt dann noch ändern können, ja, weil da ist mehr Wissen entstanden. Ah, da haben haben wir gar nicht gedacht, dass ja die Person auch super gescheit ist und da ähm, super mitwirken könnte. Und so ist dann auch in der zweiten Auswahlrunde, hat sich diese Personenzuordnung, die fünf Leute nochmal verändert. Und ja, und die machen das jetzt, bis die circle jetzt runde sagt, und sie können diese Mächtiger zurücknehmen ja, wenn sie oder, oder einzelne Personen vielleicht auch austauschen. Aber bis du den im vollsten Vertrauen, entscheiden die jetzt dann über unsere it So kann man, so man Entscheidungen delegieren, genau.
0: Okay, ja, das ist sehr faszinierend, das auf, auf, auf einem echten Beispiel mal gehört zu haben. Danke dafür, für diesen Einblick, den du uns hier gewährt hast. Super. Christian, it was really nice. Same, same. Also, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe für mich noch ein paar neue Dinge und und, und Neues mitgenommen. Viele Best Practices, so von Rollenklarheit. Wir haben gesprochen über Recruiting, über Vision, über Strategie. Wir haben über Kreise gesprochen, OKRs, wie man das unterschiedlich auslegen kann. Also, ich denke, das war jetzt wirklich ein sehr reicher Podcast, wo man einiges mitnehmen kann. Bin sehr glücklich darüber, dass wir die Zeit gefunden haben, dass wir uns da unterhalten. Wünsche unseren Zuhörern einen Guten Restsommer und möchte nochmal dir auch sagen Danke und gerne nochmal das Wort übergeben.
1: Ja, ich sogar danke, vor allem, dass ich dir die Gelegenheit gehabt habe, hab, hab ein bisschen was über uns zu erzählen. Auch große Freude und es bringt dir immer selber mehr Klarheit, wenn man über die eigenen Sachen erzählt. Das ist eine gute Übung auch sozusagen. Vielen Dank dafür. Danke, Iris.
0: Sehr, sehr gerne. Gut und bis zum nächsten Podcast, der in Kürze auch erscheinen wird. Vielen lieben Dank nochmal. Wir sehen uns zu einer anderen Zeit noch einmal zu einem nächsten Thema. Und auch heute haben wir wieder gesehen. Ein Great Place to Work ist der Ort, der Rahmenbedingungen aufstellt, damit man sich gegenseitig vertrauen kann, wo es um ein respektvolles, faires und glaubwürdiges Miteinander geht. Damit man Freude an der Arbeit mit anderen im Team hat und stolz ist auf das, was man tut. Und das unabhängig vom Alter, Geschlecht oder Herkunft oder auch der Position. Wenn Sie sagen, Sie möchten sich auch als Great Place to Work zertifizieren lassen oder Sie wollen sich dorthin entwickeln, dann gehen Sie auf unsere Webseite www.greatplacetowork.at oder rufen Sie uns an. Sie finden sowohl auf der Webseite als auch im persönlichen Kontakt mit uns und unseren Kolleginnen alle nötigen Informationen, wie denn der Weg zu einem Great Place to Work wird. Auch in unserem Download-Bereich und in unseren Blogbeiträgen finden Sie zahlreiche Hinweise, die Ihnen den Weg zu einem Great Place to Work ebnen. Ich freue mich auf Sie, Sie bald kennenzulernen und wünsche Ihnen noch einen schönen Sommer!